0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Pero uno, no es un miércoles cualquiera, ¿verdad que no? Porque es la inauguración por todo lo grande de la tercera temporada de las charlas educativas. Bueno, tenemos a Neusa Martí. Es que, a ver, ¿qué más me podéis pedir? ¿Qué más? Es que no me podéis... Sí, sí, perdón, sí, me podéis pedir más. Un septiembre monográfico dedicado a la evaluación. Con Neus, con Jaume Feliu, y luego, ya sabéis, con los cuatro repetidores de siempre. Manoli, Domingo, Garbiñe y Quique, que lo tenemos por ahí ya. Espero que esté tomando buena nota porque ya le preguntaremos el último, el último miércoles de septiembre. Eh, ¿Qué más tengo que comentaros? Bueno, sabéis que han estado pasando cositas por ahí en verano. Sabéis que tenemos la Ingrid App, que solo está para Android. Gratuita, ¿eh? Nada de pago. No voy a hacer aquí yo publicidad de nada de eso. Eh, Hoy también es una charla muy especial porque no solo, es, no solo es la inauguración de la tercera temporada, sino que tenéis que saber, Ineus, para que veas qué bien te trato y qué especial eres para mí, eres la charla número 100 que se <risa> sube a la lista de reproducción de las charlas educativas. ¿eh? O sea, un número redondo. Aquí pone 58, pero además de las charlas oficiales, pues ha habido más charlas, talleres, charlas extra, charlas offline, etc. Y este será, será el vídeo número 100 que quede registrado en la lista de reproducción de las charlas educativas. Hay una novedad eh, para los que estéis llegando a este directo. Eh, en, alguna, en alguna temporada anterior hemos tenido alguna persona que se colaba en el directo en el chat, ¿sabéis? Y ponía cosas pues, que no venían a cuento. Eh, hay algo nuevo en YouTube que ha puesto que es que para poder comentar en el chat, en el chat tengáis que suscribiros al canal, lo, lo hago a propósito para que os suscribáis, ¿verdad? Pues no, porque luego os podéis desuscribir, vamos, que os podéis quitar la suscripción una vez haya acabado la charla, entonces recordad que si queréis participar en el chat, que sabéis que siempre está ahí on fire, pues simplemente suscribiros al canal y a los cinco minutos ya podéis dejar vuestros comentarios sin ningún problema, ¿vale? Pero así vamos a intentar evitar intrusiones no deseadas y posibles bots que pueda haber. Eh, bueno, acordaros que también empezaremos con los Twitter Spaces el día 30. La idea es tener uno al mes. Eh, vamos a empezar con docentes por el mundo interesantísimo, no os podéis imaginar qué cuatro docentes vais a tener que están dando clases alrededor del mundo creo que es muy interesante para aprender lo que, lo que ellos han vivido y por para por aquellos que, que podáis estar interesados en ir a dar clases por ahí, a moveros por el mundo eh, la idea es tener uno al mes el primero va a ser el jueves 30 pero luego será los domingos, de los domingos a las 7 de la tarde y sin más porque si no Neus se va a querer marchar ya. <risa> sin más, mm, os voy a presentar a Neus que me parece quizá lo más ridículo que he tenido que hacer nunca porque yo creo que Neus es sobradamente conocida. Pero Neus, ojo, que algunos me dicen, me dice, Neus, di esto porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Neus es doctora en ciencias químicas y también le gusta decir, por eso que es química de formación. Ha sido maestra de primaria, profesora en secundaria y ahora en la universidad es formadora de futuros docentes. Unos estudiantes, todos estaremos de acuerdo, que tienen mucha suerte de tenerla, la misma que tenemos esta noche nosotros. No voy a hablar de todos los libros que ha escrito, que tengo ahí uno que lo iba a tener y ahora me queda un poco lejos para cogerlo, eh, sin más. Sabéis que habéis tenido una semana para hacer los deberes y dejar vuestras preguntas a Neus, bueno, no sé si se le puede llamar deberes Neus, a lo mejor no deberíamos usar ese término, pero habéis tenido toda la semana para hacerlo. No sé si Neus va a evaluaros o calificaros, pero vamos a empezar con vuestras preguntas. Tengo que deciros que, obviamente, vamos a ver las preguntas de chat, pero dadme un respiro, si queréis esperar 10 minutitos o algo así, que vayan saliendo el resto de preguntas y luego empezáis con las vuestras para tener un momento de relax. Tengo que estar con el documento al mismo tiempo, etcétera. Hemos dividido las preguntas que habéis planteado a lo largo de la semana, muchísimas gracias por hacerlas, en varios bloques. Entonces, el primer bloque está dedicado a todo lo que tiene que ver pues, pues, con la legislación, con los criterios, con los estándares, porque pensamos que si la poníamos más tarde, pues, a lo mejor era ya con más, era más arduo y daba un poquito más ganas de, de dormir o algo. Por cierto, veo por ahí a Fernando Martí, vamos a felicitarle el cumpleaños, ya que está por ahí y es su cumpleaños hoy y ha venido a las charlas de, de invitado, pues es, es que es un invitado VIP, ¿sabes, Neus? Y hay que felicitarle el cumpleaños. Vamos a empezar entonces con ese primer bloque dedicado a esa parte legislativa, a criterios estándares, y empezamos, como no podía ser de otra manera, con una pregunta de Quique Guerrero, que además nos decía, voy a abrir la veda. Y nos dice, Neus, la evaluación del alumnado tiene unos referentes oficiales que son los criterios, y otros oficiosos, que son los que marcan el propio progreso con respeto a uno mismo. ¿No deberíamos cambiar los adjetivos y hacer esos oficiosos los más importantes?
1: Bueno, como tú has dicho, no soy estuvimos hablando de si sí, empezar por estos, estos temas, porque ya es darle a la evaluación el sentido de que su objetivo es la calificación, es decidir, si aprenden o no aprenden, cuando a mí siempre digo que esto es el final. ¿eh? O sea que el objetivo de la evaluación más importante no es este. Pero es cierto que, eh, que, que partimos de esta realidad y bueno, me gustaría reflexionar un poquito sobre el tema. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? pero no, yo creo que la idea de tener unos referentes que se comparten socialmente esto es válido. Ahora, si lo utilizamos con esta idea de palabra, la palabra que se dice referentes, no es algo que nos dice exactamente qué hemos de hacer o qué ha de ser lo que han de aprender, sino que es un referente social, o sea, toda la comunidad en España, digamos, o, y yo diría que ahora ya es en Europa, porque, por ejemplo, los criterios de PISA ya van por aquí, pues son, son referentes que compartimos, que se discuten, etcétera, pero en la práctica, estoy muy de acuerdo, la práctica es el, el día, a día es lo, los referentes que, es, que adaptamos a la realidad de cada estudiante, de cada realidad de, de los centros. Y, por tanto, esto una cosa es lo que hay de referencia y otra cosa es lo que realmente en cada escuela, en función de nuestros estudiantes, de cada uno de los estudiantes, vamos decidiendo cómo van progresando. ¿Eh? Yo creo que, por tanto... Estoy de acuerdo, pero también me parece que es interesante que como sociedad pues, se definan y se van. Lo que no estoy de acuerdo es que ahora cambia una ley y los referentes es que hay nuevos no tengan que ver con los anteriores y viceversa, que es lo que pasa en nuestro país, que no es lo normal. ¿eh? Pero aquí pueden cambiar tanto que al final pues, no sirven para nada. ¿eh?
0: Completamente, no sé. completamente de acuerdo contigo. Pues eh, voy a pasar a una pregunta que nos hacía Pablo Duo, nos decía, buenas, una duda, ¿cómo pondera los estándares de evaluación que se repiten en todas las unidades? ¿Les damos el mismo peso que los que aparecen en una sola? ¿Evalúa por unidades y después hace media o por estándares al final de un trimestre o curso? Un abrazo y gracias.
1: Bueno, pues yo... Soy muy partidaria de cambiar esta, esta concepción de las ponderaciones. ¿eh? Fijad, fijaros que normalmente los estudiantes, sobre todo ya en, en eso, pero también ya en primaria a veces, nos van preguntando cuánto vale eso para la nota. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ¿Eh? la, la pregunta que nos deberían hacer? ¿Qué estoy aprendiendo con eso? ¿Qué, qué estoy, qué, ¿Para qué me sirve todo lo que estoy haciendo? Pero no si vale o no tanto para la nota. Yo, por tanto, no soy nada partidaria de las ponderaciones y creo que además internacionalmente cada vez se está discutiendo más esto. Pero costará de cambiar ¿eh? nuestra percepción. Yo creo, en cambio, que llegar a una calificación, a un decir cómo de nivel de competencia ha alcanzado un estudiante después de un trimestre, después de trabajar o después de un curso, después de lo que sea provendrá de la triangulación. ¿Qué quiere decir esto? De que tres personas, profesores, el mismo estudiante, en fin, diferentes protagonistas que tengan contacto se pongan de acuerdo y digan, no, yo creo que el nivel de aprendizaje de este estudiante es tal. ¿Eh? Y Yo creo que este es un cambio conceptual que hemos de ir haciendo muy importante. No, la nota no viene de, de ponderar. ¿eh? Y bueno, esto será un cambio a la larga que habremos de hacer todos, ¿eh?
0: bueno. Neus, desde mi situación privilegiada me atrevo a hacerte una pregunta y decir, ¿de dónde tiene que venir ese cambio?
1: Yo, a ver, creo que ha de venir de los docentes, no vendrá porque se den orden desde arriba, porque se diga y se explique, no vendrá, ¿eh? Yo siempre pienso que los cambios han de venir de abajo, no vendrán de arriba. ¿eh? O sea, cambiar leyes no cambia nada. ¿sabe? Yo siempre digo que la LOCSE aún no se ha aplicado. ¿eh? O sea, que ¿por qué, por qué, porque nos digan algo desde arriba no cambia. ¿eh? Y, y pongo un ejemplo que vi, viví, que me pareció muy significativo, cuando estuve en Finlandia y pregunté. Y estuve precisamente cuando cambiaban su ley de educación, que ellos no cambian por gobierno, sino que tienen cada 10 años cambian, pero para mejorar, para cambiar en una línea de progresión, ¿no? de ir arriba y abajo. Y yo pregunté a la directora que estábamos visitando su escuela en qué le cambiaría la ley, lo que estaba haciendo, que nos explicaba cómo trabajaban, etcétera. Digo, la ley, ¿en qué, te, en qué os cambiará la vida? Y me dijo, nada hace tiempo que lo estamos haciendo. Uh, o sea, yo creo que es esta la idea que hemos de ir, no esperar desde arriba, sino trabajar de una forma que vayamos viendo que funciona y no, y que al final pues lo que hacen los gobiernos con sentido es darle una, un reconocimiento ¿eh? y globalizarlo entre toda la sociedad, pero no es ir que esperar a que me digan qué de hacer, esto es contrario a la idea de competencia, o sea, somos competentes los profesores, hemos de esperar que nos digan qué hemos de hacer, hemos de ser capaces. Ahora, muy fácil, ¿eh? luego ya sé que hay preguntas que van por aquí, ¿eh? ¿cómo cambiar en la escuela? Que es el gran reto, ¿eh? ¿cómo cambiar a los profesores que no cambian? ¿eh? Pero... Efectivamente,
0: luego, luego llegamos a eso. Vamos con la última pregunta que teníamos de este bloque, también de nuestro querido Enrique Guerrero. Eh, dice, no quiere acaparar las preguntas, Dice, pero una más, que promete sí. ser la última, pero creo que no era, pero bueno. Dice, en el desarrollo del la LONLOE se proponen unos criterios de evaluación para los ciclos que pretenden evaluar una competencia que está prevista para toda la etapa. ¿No es un poco incongruente marcar de esa forma un desarrollo competencial tanto como se habla del respeto a las individualidades?, si la competencia específica es para la etapa, el criterio no debería serlo también. ¿No debería cada docente adecuar esos criterios a la realidad de su clase?
1: Bueno, ya, ya al principio he ido, mi respuesta iba por aquí. ¿eh? O sea, sí. que yo creo que a partir de los referentes, aquí viene el trabajo de, de adecuarse, o, o al revés. Viendo cómo nos adecuamos, comparamos con los referentes y decimos, bueno, vamos, en, puede ser eh, útil en esta línea y demás. Ahora, aquí está diciendo cada docente, yo diría el equipo de docentes, o sea, la pregunta decía, ¿no debería cada docente adecuar estos criterios? Yo diría que ha de ser una cosa consensuada, de ser de equipo, ¿eh? porque cada competen las competencias no es un solo profesor que las trabaja, las trabajamos entre todos y el gran reto, la dificultad es consensuar entre profesores. ¿eh? lo que y, y aquí hablar porque claro cada uno puede tener un, una visión y entre todos ¿eh? si consensuamos y si discutimos y si hablamos pues se puede llegar a una visión que será más más idónea ¿eh? pero para mí está, eh, estoy muy de acuerdo ¿eh? o sea ha de ser el, el, los doce, el equipo de docentes y, y bueno y se y se habrá, y se habrá de hacer esta progresión ¿eh? y discutir. No es fácil. ¿eh? Yo siempre pongo un ejemplo que he comprobado, que es, por ejemplo, la competencia que se habla de expresarse oralmente, de comunicarse oralmente. esto es una competencia nueva. Antes, no, cuando yo empecé a dar clases, esto no, no se contemplaba como un objetivo de la escuela, que, que desarrollar estas, esta capacidad. Pero, ¿entonces qué ha pasado? Que como no tenemos tradición, estoy viendo que, Voy a una escuela y los criterios de evaluación que aplican y lo que trabajan, lo que piden los estudiantes, es lo mismo en tercero de primaria o en cuarto de primaria que en tercero de eso o cuarto de eso. O sea, no hay, ¿eh? ¿qué pedimos? Se expresa bien, bueno, no sé qué, es ordenado, se comunica bien el gesto y siempre es lo mismo y todos, todos de golpe. Entonces, ¿cómo van progresando? ¿Eh? a ser competente solamente ha de ser en cuarto de eso no en, ni en, ni al final de primaria o sea in, muchos años para desarrollar esta competencia. Entonces sí que hemos de ver cómo la vamos adaptando. Y claro, esto es cierto que desde la administración desde la, se dan pocas orientaciones y cuando hablan de por ciclos pues son muy marcados y claro, no es lo mismo una escuela de una zona que una escuela de otra. Entonces ha de haber más capacidad de, de cada escuela poder decidir y esto sí. Y, y, y ha de ser... O sea, yo creo que si la administración da ideas, son orientaciones, no son obligaciones, por decirlo así. Han de tener muy claro que son orientaciones, ayudas que puedes tener en cuenta. ¿eh? Y para mí sería esta la visión de una ley que fuera útil. ¿eh? Y yo no le diría ni ley, le diría pues esto, orientaciones. ¿eh? Pero porque la ley parece que es algo que se ha de cumplir, que todos lo hemos de hacer, y yo creo que esto muy de
0: acuerdo contigo al final los que conocen a los alumnos son los que están con ellos y los que saben cómo, cómo evolucionan etcétera y muy interesante también lo que has dicho de, de finlandia por poner un ejemplo que siempre hablamos pues no hay que comparar pero yo lo de que, que cada gobierno que llegue cambie la ley es matador es una cosa que no
1: y además que cambian sin sin que sea una evolución, sino que es sin ir bandazos. ¿eh? Ahora, aquí, sí. ahora, ideas. Cambia cada uno que lo que le
0: conviene. Sí, sí. ¿Para qué sirve? Sí, sí. efectivamente. ¿Sí? Vamos a los,
1: llegar. Perdona, los
0: cambios no, sigue, en la escuela sigue, por favor. son muy lentos. Precisamente
1: los cambios en la escuela son muy lentos. Entonces, cambia más, más deprisa la ley que cuando la escuela ha empezado a aplicar algunas ideas. Ya, ya le cambian esto no sí sí no
0: significa... porque las leyes tardan bueno, en sí, fin 500 sí, sí, años sí, sí, sí. vamos bueno. al segundo bloque entonces que tiene que ver con todo lo que es la evaluación y los alumnos eh, bueno, en un sentido amplio en, es una clasificación que he hecho yo para poder ir eh, bueno, de bloque en bloque y voy con Beatriz que nos dice, estoy leyendo el libro de Neus, evaluar para aprender un único proceso, ojalá llegáramos a tener una evaluación así en nuestro sistema educativo sería cambiar el sistema entero en el libro explicas que los criterios deben ser construidos con los alumnos eh, de cada actividad que se considere relevante para el proceso de aprendizaje, ¿cómo se puede llevar a cabo esta tarea?
1: Bueno, es que, a ver, eh, partimos de la idea que quién se ha de corregir, o sea, ya siempre estamos pensando en la calificación, pero la evaluación también está muy relacionada con lo que llamamos corregir. A mí me, me gusta más hablar de feedback, de fit for o sea, de retroalimentación para ir hacia adelante, pero bueno, nosotros, en nuestro lenguaje siempre decimos corregimos, ¿no? Y claro, yo digo, no, no corregimos nosotros. Solo se puede corregir la persona que se ha equivocado, que no lo hace suficiente bien. Estamos de acuerdo, o sea, es un verbo que lo utilizamos mal. Yo corrijo, no yo puedo ayudar a la corrección de los compañeros, pero de los que aprenden, pero no, no, no puedo corregirlos. ¿eh? Y este, este cambio de percepción, claro, pues nos da, un, no, nos da la importancia de que o consensuamos con los estudiantes. Eh, con ellos, hablamos de qué quiere decir uh, mejorar y que, cómo mejorar, pues esta es una, e, esto es una condición, porque si no, ¿cómo se pueden corregir? No? Pueden, ¿Cómo pueden mejorar ellos? Eh? Y revisar. Yo siempre tengo una alumna, una niña de tercero, de, prima, de cuarto de primaria, el otro día uh, precisamente eh, comentaba, pues a mí me gustan mucho las rúbricas, porque las rúbricas me da... Es como jugar a un juego y saber qué has de hacer para pasar de casilla. No sé si... O sea, reconocía los criterios que le permitían comprobar o pensar en, en que si quería mejorar, si quería avanzar, qué es lo que hacía. Estamos de acuerdo que este no es el uso que le hacemos, damos a las rúbricas, pero este es el, el, el uso importante de una rúbrica, es, es que dé ideas... Sobre cómo mejorar. Y esto requiere que, que cuando planteemos la rúbrica eh, los estudiantes lo entiendan, todos, eh, no solo unos que, que, entien, por tanto, que entiendan, que, que se lo representen, por tanto es una construcción lenta, que has de ir haciendo, etc. Por tanto no, es, no diría que cada actividad tiene que tener una rúbrica, pero, pero sí que eh, o una rúbrica o unos criterios de evaluación, es decir, el instrumento rúbrica es el que los, los concreta más, pero podría haber otras formas ¿eh? de, de compartir los criterios de evaluación, pero ha de ser algo mmm, que, que se ha de ir introduciendo poco a poco y además en tareas muy generales, que luego en una concreta pues utilizamos una, un, un, un criterio que ya hemos utilizado en otras veces y lo aplicamos en aquella y otros. pero no sé si me explico bien. ¿eh? O sea, sí, tampoco... Otra rúbrica, los estudiantes están arriba, hasta arriba de rúbricas, ¿eh? porque no, se trata de ver a ver cuáles son los grandes criterios, ¿eh? ¿Cómo, de, cómo se argumenta, cómo sé que es una buena argumentación, pues construimos criterios y aquellos criterios pues lo puedo aplicar en parte en algún proyecto, en otra actividad que hacemos, etcétera. Pero no se trata de hacer muchas
0: rúbricas diferentes para cada cosa porque
1: no, no funcionará.
0: ¿eh? Es como, como dijiste tú, ¿no? Que sean instrumentos que les vayan ayudando a ellos de manera gradual a poder corregirse. ¿no?
1: Este, es el reto. este es el gran reto. ¿eh?
0: Vale. Pues te voy con otra pregunta. Dentro de este bloque, eh, que Tomás García, otro habitual invitado en las charlas educativas, dice, una preguntilla. ¿Sueles hablar de feed forward? ¿Cómo se debe enfocar el feedback para que sea feed forward? ¿Qué debemos hacer para que el feedback sea aceptado por nuestro alumnado? Yo creo que va un poco en la línea de lo que estabas hablando, ¿no?
1: Exacto. Eh, yo creo que es, es, es en esta idea. Es como... como... Que la re retroalimentación, que no tiene por qué ser nuestra de los docentes, puede ser entre compañeros. A veces un compañero o compañera ayuda más ¿eh? porque tiene un lenguaje más cercano, entiende a veces más las dificultades y sabe dar ideas. Pero el gran reto es que nosotros hasta ahora corregir quiere decir que ir para atrás, ¿no? Es mirar lo que ha hecho y decir al estudiante que ha hecho bien y que ha hecho mal. Pero no da ideas para avanzar. ¿eh? Parece que entonces cada estudiante debe saber qué ha de hacer para avanzar. ¿Y qué pasa? Que la mayoría, que dicen? Pues recomendaciones muy generales. He de trabajar, has de trabajar más, has de estar más atento. ¿Es que nos suenan estas palabras? Y claro, cuando los estudiantes se autoevalúan y dicen qué he de hacer para mejorar, que es el fit for work, que es para ir hacia adelante, qué he de hacer, pues vuelven a decir eso. Pues ya trabajaré más, ya estaré más atento, Claro, esto no sirve para nada, ¿estáis de acuerdo? Esto A, a, la, a las dos horas ya, ya, ya no trabajan más, ya no están atentos, etcétera. ¿Por qué? Porque el gran reto del feed forward es decir, ¿y cómo lo haremos si acaso para trabajar más, para estar más? O sea, el tema de la concreción y estamos viendo en todas las, en las experiencias y en todo lo, lo que estoy viviendo en las escuelas es que esto es lo más difícil pero incluso los profesores nos cuesta mucho. ¿Cómo le decimos a este alumno que tiene estas dificultades? ¿Qué ideas les damos para avanzar? ¿Eh? Nos quedamos en, ¿está bien o está mal? esto no, Pero no damos sugerencias. Y ¿Eh? por eso actualmente, que este no es un problema nuestro solo, sino en todo el mundo, se está hablando de la importancia de cambiar esta idea del feedback, que es ir atrás, por el feed forward, que es ir hacia adelante. Pero concretando, y ya os digo, no es nada fácil, ¿eh? es de las cosas que nos que está costando más a los profesores que quieren ¿eh? y que están interesados en hacerlo. ¿Sí?
0: Vale, perdona, me estaban haciendo preguntas ahí en YouTube y digo casi que las dejen para luego porque si no se me va se me va a ir un poco la, la, la cabeza a mí. Vale. Nos pregunta Adal Semper. Sí. Semper, Estoy seguro que estoy pronunciando mal el apellido, Pere, bien, bien, bien. Sempere, bien. Eh, dice, evaluación compartida y calificación dialogada, sí o no, estrategias para llevarla a cabo y no morir en el intento, creo que vamos en la misma línea, ¿verdad? Ya
1: vemos, ¿eh? yo creo que ya, sí. ahora sería mucho más rápida, ¿eh? pero es en este sentido, ¿eh? yo por sí, tanto, sí. evaluación compartida, ¿eh? discusión, de... por tanto, esto va relacionado con dialogada, ¿eh? Si hablo de calificación, también he dicho ¿eh? llegar a consenso, ¿eh? o sea, compartir triangular, ¿eh? Esto sería. Pero esta evaluación que estoy hablando para mejorar, para avanzar, porque claro, si no hacemos esta evaluación, la calificación será de, no será buena, porque si no mejoro, pues no, no, no podremos. Por tanto, lo importante es esta idea de evaluación, discutiéndola, compartiéndola, dialogando, hablando. ¿eh? Yo creo que esta es la idea, pero... Con esta idea del feed for war, ¿eh? para, para hablar. Y ya digo, entre iguales, muchas veces mucho mejor que, que sea la docente. Eh, hay una regla que se da, así que corre y que yo creo que es muy interesante, que es la de, de pactar con los, con los aprendices, ya desde pequeños, de preguntar tres veces antes a tres compañeros, o sea, preguntar antes a tres compañeros que a la profesora o la maestra, etc. O sea, pues No es aquello de ir enseguida a la maestra que me diga ¿eh? qué he de hacer, cómo lo he de hacer, etcétera, sino preguntarlo a compañeros. Y es esta idea de dialogar, de, y fijaros que estoy hablando no de una sola calificación, que esto también podría ser, pero yo creo que la calificación ha de ser pocas veces, muy pocas veces, y en, en momentos, que, y hablaremos de ello, que realmente pensemos que los estudiantes han aprendido, ¿eh? ir calificando solo porque... Cada actividad la hemos de calificar. Calificar quiere decir con, con una valoración concreta. No tiene ningún sentido. Solo promovemos que los estudiantes estén preocupados por la nota y no por aprender. Y el cambio importante, el nuestro, es estar preocupados por aprender. Y la nota es la consecuencia, pero no es la causa.
0: Estaban comentando en el chat también. Por cierto, hay alguna pregunta en el chat, pero no sé si ponerla, porque alguna de ellas me suena que, que la preguntan después, ¿no? Eh, no estoy muy segura. Por ejemplo, pero bueno, te la voy a poner por aquí. Tomás, por ejemplo, nos pregunta qué podemos hacer para que nuestro alumno acepte nuestro feedback cuando no lo aceptan. Y yo creo que también es un poco también lo que estabas diciendo tú, ese cambio de mentalidad de no, saber, no preguntar por la nota que van a tener o cuánto vale, ¿no? sino que estén interesados por aprender. Es un cambio que se tiene que, que, se, que dar solo en el colegio, Neus. Se tiene que dar también a, a nivel social.
1: Sí, bueno, es que los cambios de evaluación son de los cambios en la comunidad. O sea, hay que decir todo. Por ejemplo, las familias. ¿eh? Las familias también van preguntando cuando llega su hijo de casa qué nota has obtenido. ¿Eh? Qué uh -huh. nota, claro, este... Esto lo hemos de ir hablando, lo hemos de discutir, y bueno, esto, yo siempre digo que los cambios en evaluación en escuelas, en centros educativos, que se lo plantean serio, seriamente, o sea, vamos a cambiar, como mínimo son tres años, ¿eh? y entonces tres años que para toda la comunidad, hemos de cambiar los docentes, han de cambiar los estudiantes, su forma de entender, y han de cambiar las familias y, y el entorno, ¿eh? o sea, vamos a bueno, esto yo creo que el cambio en la sociedad será mucho más lento, pero en la en la escuela y en las familias se puede conseguir ¿eh? y ya de ir por aquí. ¿eh? Bueno, siempre... yo lo digo por la pregunta esta, el problema bueno y si no aceptan el feedback. Yo no me he encontrado nunca que acepte el feedback. Si lo damos como orden o como definición, sí, pero luego ya, ya hablaremos de formas. de Sí, de... efectivamente,
0: luego vamos a tocar esos temas. Vale. Clara nos preguntaba cómo disificar esa información. Esa información, no sé si se refiere a, a cuando sí. estabas hablando de, de las rúbricas. No bueno, estoy... y del
1: feed ¿eh? Cuando les damos ideas, retroalimentaciones, claro, no podemos... Han hecho una redacción y de repente les decimos, has de mejorar esto, 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 esto 20 cosas. Esto. Uh, o sea, una tarea nuestra es priorizar, jerarquizar con los propios estudiantes por dónde empezamos, hemos de empezar por lo que sea más fácil de cambiar, de aprender, no empezar por lo más complejo, lo más abstracto, sino vamos a empezar... O sea, este sí que es un trabajo que hemos de ayudar a reconocer, porque muchos estudiantes no lo sabrán, pero este sería un por donde empezar. Cuando hay muchas cosas, no, los, las dificultades se superan una a una, no todas de golpe, por tanto, prioricemos.
0: Pues el chat está en ebullición, muchísimos comentarios. Hay una pregunta de Enrique, que Enrique, te invito a que me la hagas luego al final, porque creo que puede ser buena para un poco más adelante. Vamos a seguir con las preguntas que habían hecho los compañeros en Twitter, retomamos. Teníamos a José Antonio Rocamonde, que además lo he visto que está por ahí por el chat, decía, la evaluación tradicionalmente se ha centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué pautas dar para la evaluación de la acción docente por parte del alumnado?
1: Bueno, Uh, a ver, es mira, ya me irá bien porque es lo que decía de cómo aceptan los estudiantes. Lo que estamos comprobando mucho es que uh, es la forma de comunicarnos, la forma de hablar con los estudiantes sobre estas ideas de retroalimentación o demás. ¿eh? Uh, yo he visto que, uno, ahora no he visto el nombre, Domingo Chica, sí, hablaba de la importancia de los objetivos ¿eh? y en, en el chat. Y bueno, esto es, es clarísimo, pero ¿qué consiste dar los objetivos? ¿Qué consiste? Lo que hacen muchos profesores les dan escritos, los objetivos son estos, vale, ahora vamos a trabajar. No, no, compartir objetivos quiere decir comprobar que se los representan, que, que realmente los incorporan, que lo ven como interesantes, etcétera. O sea que no es una tarea fácil, pero esto es clave. ¿Eh? Pues, ¿qué se ha comprobado? ¿Eh? Por ejemplo, decirlos, escribirlos, no sirve para nada. En cambio, ¿qué funciona? Pues mira, un profesor que, que dice, mira, yo he pensado realizar esta actividad porque creo que será un buen objetivo para que aprendáis esto. ¿Eh? ¿Os parece un, un, un objetivo interesante? O sea, ponerse uno, en, yo lo he pensado, y ponerse como, como ayuda. O, o mientras están aprendiendo, parar y decir, bueno... Yo había pensado que esta actividad serviría para este objetivo. ¿Creéis que está bien planteada? ¿Qué ideas me daríais para mejorarla? Eh, para que realmente fuera útil para este objetivo. No sé si me explico. ¿eh? O sea, la idea es no tanto decir el objetivo ya desde la autoridad y desde eh, la afirmación total, sino de... Um, bueno, yo me pongo en vuestro lugar o bien, yo cuando era alumno como vosotros, a mí me fue muy difícil entender tal cosa o saber eh, hacer un buen argumento. ¿Cómo lo fui aprendiendo? ¿Cómo fui? O sea, ponerse mucho como modelo. La idea de, de modelización, nosotros cómo hemos aprendido y compartirlo y abrirlo a estudiantes, esto está lo estamos comprobando, pero ya viene ya hay investigación sobre eso, que funciona mucho más que decir, eh, comunicar y más. ¿Eh?
0: Bueno, Nos pregunta qué. Alejandro Hernández dice, en el momento de evaluar a un alumno ¿se han de incluir cuestiones como el trabajo en clase, el comportamiento la actitud o solo la parte correspondiente al conocimiento? ¿Esto es abrir un melón, como digo yo siempre?
1: Bueno, yo, a ver esto quiere decir, hoy qué hablamos hablamos de competencia ¿no? ¿y qué es la competencia? Pues la competencia es todo junto, no podemos separarlo, ¿eh? Claro, esta pregunta viene relacionada con aquella que, se, que ya se ha hecho anteriormente, que es el tema de la ponderación. ¿eh? ¿Cuánto vale la actitud? ¿Cuánto vale, ¿Cuánto valor le doy al comportamiento? ¿Cuánto valor? Cuando lo que hemos de ver es si son competentes, o sea, si son capaces de actuar y para actuar se necesita conocimiento, sin duda, sin conocimiento no se puede, porque si no actuamos, pero sin reflexión, sin nada. Y pero se necesitan actitudes, capacidades, empatía, en fin, muchísimas cosas que se han de poner todas en juego. Por tanto, lo que evaluaremos es la capacidad de actuar es la de, con todos estas, estos saberes, pero no evaluaremos por un lado el conocimiento, por el otro la actitud, por el otro el comportamiento, porque no, es, es saberlo poner todo al servicio de una actuación. Por tanto, evaluaremos si son capaces de actuar, ¿eh? y esta, o sea, de decidir cómo lo hago y, o de hacerlo en muchos casos ¿eh? bien, este es el reto que, por tanto para mí, vuelvo a decir, no tiene sentido separarlo, esto viene sí de la LOXI, que la LOXI nos empezó hablando de tres tipos de conocimientos, ¿eh? de contenidos ¿eh? que hablaban y, no, y, 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 y se instauró la idea de hacer las medias, pero bueno, esto ha evolucionado, son muchos años y hoy en día que las ideas que es importante trabajar todos estos campos, los comportamientos, las actitudes, las habilidades, etcétera, todo eso, pero no separadamente, sino ponerlas al servicio de una forma de actuar. Y por tanto, cuando yo evalúo, yo o el mismo estudiante se evalúa, ¿qué evaluará? ¿Cosas por separado? ¿O si es capaz de utilizarlas todas cuando hace algo, cuando actúa, cuando escribe, cuando razona, cuando...? En fin... ¿Mm?
0: Te voy a hacer una última pregunta de este bloque y te las voy a poner en relación con dos que han salido en el chat, porque Enrique nos preguntaba, la cultura de la calificación es muy pesada, son muchos años, ¿qué sentido tiene la calificación? ¿De verdad sirve? En ese mismo sentido, bueno, que es más, yo creo, una, una protesta de, de parte de Enrique, en ese mismo sentido, mmm, lo tenía por aquí, se me ha, se me ha ido, tenía Paqui, que nos preguntaba, el poner la calificación no es lo mejor, no indica el aprendizaje real en muchos casos, pero no evita problemas, yo creo que a lo mejor, eh, bueno, nos puede explicar si no a qué se refiere, pero eh, Vanessa nos decía, ¿qué dirán los padres si no ponemos notas? ¿Vale? Y esto eh, nos decía María José en este último bloque, secundada por otra compañera de Twitter que era Pandora, nos decía, evaluar versus calificar. ¿cómo conseguir un sistema educativo que respete el progreso o no progreso del alumnado sin asignar un valor cuantitativo? ¿Es posible? Dice, seguro que Neus es capaz de salir airosa.
1: Bueno, yo os digo que con escuelas que trabajo, os digo, es posible. ¿eh? Ahora, hemos de estar muy convencidos. ¿eh? Por ejemplo, hay, hay profesoras que me han, me han explicado que, que durante un año han tenido que aguantar las peticiones de sus alumnos diciendo que si esto no vale para, la, para una nota, ¿por qué lo hemos de hacer? ¿Y cómo argumentar y reargumentar un curso? ¿eh? Y solo al final de curso dijeron, de acuerdo, esto quiere decir que hemos de estar muy convencidos y esto no es fácil, ¿eh? para mí es más fácil ceder y decir, bueno, si quieren nota, se la doy y ya está. Esto hemos de estar... Entonces, os puedo decir, y las familias, que también es algo que podemos discutir. También cuando explicas, cuando argumentas, cuando les das información clara sobre que, cómo su hijo está progresando, hacia dónde va, qué necesita, uh, y ya dicen de acuerdo. Entonces no necesito la nota, ¿eh? porque la nota lo que les da es una información, les parece sobre cómo va su hijo, pero si esto se explica, se lo hace y demás, esto y luego cuando hablaremos de los informes ya os digo que lo que estamos trabajando y que muchas escuelas hacen es que son los propios alumnos quien dicen a sus padres y madres que estoy avanzando, que estoy haciendo bien, que tengo que mejorar. O sea, esto es un cambio, pero como vemos, colectivo, ¿eh? como os decía, de escuela y no es el primer momento del cambio, ya no empezamos diciendo eso. Pero empezar a, dar, a no dar valor, a no... A, esto lo hemos de estar convencidos, ¿eh? hemos de decir, no, yo no creo, por tanto, un profesor me decía, yo les digo, es que me habéis de creer, yo creo que para vosotros es mucho mejor, aprenderéis mucho más ¿eh? si no os doy calificaciones. Y este me decía, yo les voy convenciendo. Ahora, esto quiere decir que ha de ser un profesor que tenga una cierta empatía, una cierta capacidad de convencer a sus alumnos, etcétera, pero él me decía yo, y bueno, normalmente, ya os digo, como mínimo, en tres meses, resistencia total, esto seguro. ¿eh? A los tres meses empieza a haber un pequeño cambio y a veces necesitas un curso, ¿eh? un curso para que, que diga, de acuerdo, ¿eh? pero al principio no, porque como Eso dice el... alguien, estamos tan acostumbrados a la nota que no nos imaginamos otra forma de, de, de vivir en la escuela casi.
0: Eso, Neus, como decías antes... Eh, en relación al feed forward, requiere hasta un entrenamiento casi por parte del profesorado. Es decir, tenemos que saber cambiar también nuestra manera de, de hacerlo, ¿no? E incluso nuestra manera de expresarnos a la hora de dar ese, bueno, de transformar un poco el feedback que dábamos en el, en el feed forward, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay... Me refiero esto, que también es muy
1: complejo esto, pensar que hay muchísimas investigaciones que se están haciendo sobre este tema, ¿eh? por ejemplo el tema del lenguaje, ¿eh? tan malo es decir, hay un artículo que titula así, tan malo es decir muy bien como decir muy mal, ¿eh? o decir muy mal como muy bien, porque hay a veces, sobre todo en maestros en primaria, infantil, que o se ha decir muy bien, muy bien, muy bien, pues muy bien se ha visto que para un estudiante es ya estoy, ya estoy al final. Y en cambio, la idea de avanzar quiere decir que siempre tenemos algo a mejorar. Por tanto, el muy bien para aprender es tan malo como el muy mal, ¿eh? sí. Después, el tema del pero, ¿eh? O sea, decimos, ah, les decimos lo positivo, ¿no? Has hecho esto muy bien, no sé qué, pero esto lo has de mejorar. Claro, todos al final están esperando el pero, ¿no? A ver, ¿qué me va a decir que está mal? ¿eh? Y, en cambio, pues, es muy interesante, se, se está trabajando con el I, ¿eh? Esto lo has hecho muy bien y podrías mejorar en esto, ¿entiendes? El, el pero tiene un valor que no, en cambio el i es para ir hacia adelante. Fijaros que son cosas tan concretas que verdaderamente hemos de ir aprendiendo. ¿eh? Yo, mmm, en fin, el A tema mí eso de... me
0: parece interesantísimo, ¿eh? lo de cambiar el pero por el i, una sí. cosa que nunca, nunca, había, nunca había caído sí, en, sí, en sí, la importancia sí. que puede tener eso. Sí, sí. En otras poco... cosas que estás diciendo, sí, pero en eso, en
1: Pensar en eso, solo en estos ejemplos de lenguaje, pero os podría poner muchísimos más. Pues esto es algo que hemos de ir cambiando todos, ¿eh? porque fijaros las reuniones de evaluación, todo el lenguaje que utilizamos, hemos de pensar, madre mía, ¿eh? lo que hemos de ir cambiando.
0: ¿eh? Pues que... te tendremos que traer para otra charla para hablarnos del lenguaje de la evaluación, Neus. Eh. Pero no te preocupes, ya para cuarta o quinta temporada. Antes de cambiar de, antes de, cambiar de bloque... Por si quieres, aquí un par de preguntas que surgen. Miriam nos pregunta, bueno, algo estábamos hablando, ¿no? Uh -huh. La sociedad pide calificar sí. ¿no? Sí. para la universidad, pero bueno, también yo creo que estabas hablando ¿no? que hasta cierto punto en algunos momentos sí se califica, ¿no? O sea, uh -huh. y Esther habla de la etapa de infantil. Yo voy de dos en dos como los donos Neus, para avanzar, pero dice, ¿qué sí, opinas sí. de la evaluación trimestral de un alumnado que está en ese proceso de aprendizaje? A Te ver. dejo ahí las dos.
1: O sea, hay una idea que sí que me, me parece interesante, pero por eso digo, al final de un proceso, después de que hemos estado aprendiendo, regulándonos el feedback, el feed forward, haciendo mucho, sí que llega un momento que puede ser interesante de decir, bueno, nos vamos a poner a prueba y a ver cuánto hemos aprendido. ¿Estaremos de acuerdo? Es que a todos nos gusta que de tanto en tanto alguien nos diga, ostras, esto has mejorado mucho, lo estás haciendo mucho mejor. Es que sí, necesitamos para nuestra autoestima ¿Eh? tener este, este FIPA. Ahora tiene sentido cuando los estudiantes hayan aprendido. Para eso hayan hecho todo el proceso de regulación sí. anterior y FIPA. ¿Eh? Pero cuando han aprendido, no porque es la semana de exámenes y entonces toca hacer un examen. ¿no? Puede que aquella semana sabemos que bueno, muchos estudiantes no van a, a tener buenos resultados. Pues no tiene, no es, el tiempo lo utilizamos para otra cosa porque esto es perder el tiempo. ¿eh? Porque lo, que, lo único que haremos es es que abandonen su autoestima por, por los suelos, etcétera. ¿no? Por tanto, en el momento que consideremos que han aprendido, entonces vamos, que, que realmente pueden ver la mejora, ¿eh? entonces vamos a, a ponernos a prueba. Y pueden ellos decir incluso cómo vamos a poner, vamos a comparar cómo lo hacíamos al inicio y cómo lo hacemos al final, o vamos a, a ver esta actividad en que demostremos que sabemos aplicar aquello, no repetir, sino aplicar aquello que hemos aprendido a otra situación, etc. O sea, uh, compro cuando ellos comprueban esto, que un conocimiento que han aprendido haciendo algo, un proyecto, son capaces de utilizarlo en otra situación, en otro contexto, bueno, es cuando te motivas, ¿no? Es cuando dices, ostras, soy capaz, ¿eh? voy adelante. Por tanto, yo creo que una, una idea de evaluación en la cual calificamos estos resultados sabiendo que en todos no tienen por qué ser experto. Yo siempre digo en muchas cosas no soy experta, necesito ayuda de otros compañeros. ¿no? ¿Eh? Por tanto, no todos hemos... Ah, pero todos tenemos que, que ser un mínimo de competentes. Esto sí, no se puede renunciar porque los profesores renunciamos a que todos aprendan. ¿eh? Y este es un aspecto clave, no, no podemos renunciar a que todos a... lleguen a un nivel mínimo. No sé si me he explicado un poco en este sentido de que la calificación tiene todo el sentido. Y hasta el sí, sí. final eso eh, es evidente que solo tiene esta función, la de reconocer cuánto he aprendido, etc. Ahora sí. estoy de acuerdo que luego en el bachillerato, etc., no todo el mundo puede estudiar lo mismo, puede ir a la universidad, entonces la, la vertiente de, de selección, o sea, la función de la, la evaluación para seleccionar a los más aptos, o, o, etcétera, para estudiar algunos, algún campo de, 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 de conocimiento, etcétera, entonces eh, es otra función. Pero esto no tiene por qué ser en una enseñanza básica. Una enseñanza básica no es el objetivo. Yo no, no estoy seleccionando ¿eh? sino ha de ser en un momento, y por ejemplo puede tener ¿eh? el sentido en una educación superior, pero incluso en ella, toda la evaluación para aprender continúa siendo uh, básica. ¿eh? Ahora, al final, pues decidiremos quién puede estudiar o no, y, y ya está, quién puede, porque no hay plazas para todos o no hay posibilidades para todos, o bien, para algunas cosas no estamos tan capacitados, y, y esto lo reconocemos, esto también es algo importante, reconocer que no, no soy buena en todo, o sea, que, que hay cosas, reconocer en qué no soy extraordinariamente bueno, yo creo que es importante ¿eh? también. Es un, un conocimiento propio que lo hemos de tener. ¿eh?
0: Vamos al siguiente bloque, entonces, Neus, ¿no que teníamos eh, precisamente de algo que ya hemos estado hablando, que son los informes. Exacto. Y tenemos ahí una primera pregunta de Antonio Iglesias que nos dice ¿qué debería o debe incluir un informe de, un informe de evaluación?
1: Bueno, esto podríamos hablar mucho. Yo para empezar, creo... A ver, el sistema educativo actual ¿eh? nos propone tres tipos de momentos para compartir con la familia resultados de los hijos. Yo creo que, que esto es, tiene sentido. Fijaros, no digo calificaciones, ¿eh? compartir calificaciones, sino compartir qué está aprendiendo, cuáles son las dificultades, cómo avanzar, etc. Entonces... Claro, yo creo que cada informe, o sea, cada situación tiene objetivos diferentes, no siempre es lo mismo, no siempre es la misma cartilla con las mismas frases o las mismas asignaturas, etcétera, sino que es diferente. Claro, por ejemplo, el primer informe tiene una función diagnóstica, estaremos de acuerdo. No, no es decir cuánto ha aprendido, cuánto es más competente después de los tres primeros meses de curso, o los primeros, sino que es diagnosticar uh, qué va avanzando, cuál es el punto de partida, qué necesita para, para avanzar, etc. ¿Eh? Por tanto, yo diría que el primero tiene que referirse más a estas características, aptitudes personales, capacidades personales relacionadas con el aprender es capaz de darse cuenta de lo que hace mal, de autorregularse, es capaz de, de trabajar con los demás, etcétera. Son todo condiciones para realmente aprender. En cambio, en el segundo sí que, el trimestre sí que ya va bien centrarse en qué estoy aprendiendo, qué estoy mejorando y poder reconocer que aún puedo cambiar y mejorar en el tercer trimestre. Por tanto, el, el objetivo de un segundo uh, informe es poder reconocer que ya estoy avanzando, que realmente he mejorado, pero también eh, tomar decisiones, decidir ¿eh? qué he de hacer para realmente mejorar. En cambio, en final de curso sí que es el momento de los resultados. Yo, por ejemplo, calificaciones como máximo a final de curso, daría. ¿eh? Y, bueno, en, en, por ejemplo, en, en la comunidad catalana, esto ya lo dice la orden. ¿eh? O sea, la orden no obliga a calificar cada trimestre. Los padres pueden empezar pidiendo la calificación, pero cuando pueden leer algo que funciona, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos, el segundo trimestre es el propio estudiante que explica en oralmente, o sea, que en las reuniones se hace una reunión con cada familia y el estudiante con su portafolios o con, ¿eh? va explicando, mira, antes lo hacía así, ahora fíjate, fijaros, y se lo dice a los padres. Evidentemente lo ha preparado con el tutor o la tutora en ¿eh? esta sesión, pero es, la alumna, es el, el chico o la chica o el niño o la niña, lo hacen desde primero. ¿eh? Hay ejemplos, tengo artículos de, de escuelas que lo hacen desde primero de primaria. Y lo pueden hacer, no saben leer aún de todo, pero, pero pueden decidir que han mejorado y explicarlo a las familias. Y no hay que decir en eso, etcétera, que son muy capaces de. de ya digo, lo más difícil es concretar y qué voy a hacer ahora para mejorar. ¿eh? Pero, eso me
0: parece una maravilla.
1: Clarísimo. ¿eh? Lo eso me parece, una,
0: me parece una maravilla porque es capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje y. ¿Eh? No sé, me Yo, parece.
1: Hay muchas escuelas que realmente que lo tienen, institutos. ¿eh? Lo tienen, es un proyecto colectivo, dedican todo un tiempo. Que algunos profesores me dicen: esto es perder el tiempo, ¿no? porque no estamos haciendo clase, porque están reflexionando sobre lo que han aprendido, etcétera Quiere decir que lo hacen en la tutoría, pero también lo pueden hacer en las clases, de las disciplinas, o si sea, hay un proyecto que es todo el centro, no es la manía de un profesor que lo hace y los demás actúan por otro lado, sino que es un proyecto colectivo que lo hacen todos, y bueno, eh, la, la experiencia tiene, yo tengo re, retornos de los profesores, de los padres, que son realmente, que nos no podéis imaginar, ¿eh? sorpresa, una maestra, una directora de una escuela, bueno, una... Lloraba cuando me lo decía. De una escuela de alta complejidad con todas las familias, todas, de países de lenguas diferentes y demás, que el 70% de los padres hicieron la devolución y, dijeron, y explicaban. ¿eh? Y algunos decían, yo no sé escribir en español y le he pedido a la vecina, yo le he explicado lo que tiene que decir y me lo ha escrito la vecina. No sé, ¿me explico? ¿Eh? O sea, que que el nivel de compromiso de los padres, si se explica, si se ayuda a que los propios hijos lo expliquen a los padres, o sea, primero hemos de convencer a los niños y niñas ¿no? de que esto es potente. Ellos lo explican a las familias y, claro, las familias, lo, en fin, o sea, lo ven estupendo. Pero claro, si solo es superficial y no bien hecho, entonces no, no
0: funciona. ¿eh? Eh, eh, eh. En ese sentido, Tomás nos preguntaba qué, qué opinas o qué pasa, te diría yo incluso, si en los centros hay discordancia entre el profesorado sí. a la hora de evaluar, de dar feedback, forward, etc. Sí.
1: Aquí esta es la complicación. Yo siempre digo que estos cambios en los centros yo en los que he trabajado, primero hablamos así un poco con el equipo directivo, a ver cuál es la composición del profesorado. Y, y creo que se puede plantear el cambio si se da una proporción del 30-30-30, que sería un 30% de los profesores ha de estar convencido, ha de te, que, querer, yo que, queremos ir en esta línea, si no, si solo es la dirección que lo quiere o solo son unos profesores que lo promueven, muy pocos, no hay posibilidad de, del cambio, es mucho más difícil. ¿eh? Otro 30% que, bueno, mira, lo probaremos a ver si funciona. Pues estoy dispuesto, pero no, no. Y máximo un 30% de profesorado en contra, ¿entendéis? O sea, esto es lo que he visto en los centros que trabajamos, que yo trabajo, que es una proporción que, bueno, podemos decir. Ahora, si estamos en un centro que la mayoría de profesores están, están contra aquí, bueno, el equipo directivo tiene muchísimo trabajo, pero es muy difícil. ¿Qué funciona? ¿Qué puede ayudarlo? El trabajo intercentros. O sea, dentro del mismo centro es muy difícil este cambio si da estas proporciones, pero bueno, promover y por qué no vamos a ver este centro como lo trabaja, vamos, ¿me entendéis? O sea, salir del propio contexto y ver cómo otros lo hacen o conocer otras prácticas, etcétera. esto puede ayudar a que haya más profesores que empiecen a hacer el cambio. Pero realmente eh, hay algunos profesores que siempre digo que, lo, que no los cambiarás, sean de jubilar y con eso, o sea, de, ahora, y por tanto, si son mayoría en un centro, esto sí que es muy complicado, ¿eh? muy complicado, pero si no, con estas ideas y trabajando con tiempo, poco a poco y convenciendo esta idea, de, de observarse entre ellos, ¿eh? la idea de, de la observación entre iguales de profesores, vamos, vamos a ver la clase de este compañero, vamos a ver, o sea, abrir nuestras puertas, no compartirnos, ¿eh? pedir a este compañero que es tan reticente que, que nos diga, a ver, me das ideas para mejorar en la línea de lo que me parece que estamos haciendo importante, pero me das ideas, seguro que tú también las tienes, o sea, es tampoco calificarlos como profesores tradicionales que no cambiarán, sino dar esta posibilidad. Hay algunos que no cambiarán, ¿eh? insisto, pero, pero con una po un poco de, de mano izquierda, digamos, de saber, ¿eh? compartir, de ayudar, de hablar, pues eh, hay muchos más que van pasando a esta otra a otra manera de hacer. ¿eh? No es fácil, ¿eh? No el cambio. Tenemos los profesores, es la profesión que nos cuesta más cambiar, ¿estáis de acuerdo? ¿Eh? ¿Por qué? Porque somos la única profesión en que nos hemos pasado 20 años de nuestra vida al otro lado, o sea, siendo alumnos, con lo cual hemos cogido unas rutinas de, de infancia, que son las rutinas que se asimilan, que se integran muy bien, y, y claro, cambiar estas rutinas porque... Al final enseñamos como nos enseñaron, ¿eh? como aprendimos. ¿eh? O sea, no como nos dicen las teorías, o nos dice la formación, no sé qué, sino que al final es como enseñar y cómo vemos que los compañeros enseñan. las Y esto nos ayuda a cambiar. Muy difícil, ¿eh? pero, pero bueno, yo no, no, no renunciaría.
0: ¿eh? O sea. No tiras la toalla, no No hay que tirarla, por, por los alumnos sobre todo. ¿no? Dice, dice Enrique Guerrero, nos preguntaba también eh, cuando estábamos hablando ahora de los informes, dice, los informes deberían ser siempre cualitativos, evitando dar una calificación, nos dice Enrique. Actualmente el currículo va por materias, ¿debería este informe saltarse esa división y ser más global? ¿Por competencias globales más que específicas?
1: Sí, yo creo que sí. ¿eh? Que no quiere decir, yo totalmente ya lo he dicho, ¿eh? yo creo que han de ser sobre todo cualitativos, o sea, opinar. Y el último, de el curso, puede ser cuantitativo. Porque si esto la administración obliga a poner una calificación, yo creo que tampoco la podemos... Uh, Disimular a los padres, que es decir, que hemos de compartirlo con los padres. Aquello que será, formará parte del expediente del estudiante ha de ser compartido. Pero para mí sería solo a final de curso y, y, en, y en pequeños ni eso. ¿eh? O sea, que en pequeños yo creo que uh, sería, debería ser fundamentalmente cualitativo. De todas formas, si vamos a una evaluación más competencial, que claro, las calificaciones o la, los resultados no son el 4,8 o el 5,2, sino que es cuatro niveles, que son los cuatro niveles de la rúbrica. ¿Entiendes? Por tanto... Es decir, bueno, pues está bastante, ha empezado, está avanzando, está, claro, este tipo de calificaciones que es la, lo que va en todo el mundo, que no es a ir dando notas y, y, y promedios y decimales, etcétera, porque a ver, yo tenía un nieto que le pusieron un 4, como, suspendieron un curso con un 4,8 de, de una asignatura. ¿Podemos decir que un estudiante, quién puede afirmar que un estudiante es competente al nivel 4,8? La competencia no puedes evaluarla con este grado de precisión. Yo puedo decir es competente a un nivel inicial, es competente a un nivel avanzado, es un competente a nivel experto, porque es una persona muy es, es lo hace muy bien, ¿me entendéis? Pero no puedo decir es competente a un nivel de 3,2 o de 7,5, es que no tiene sentido. No podemos. ¿eh? Estaba pensando... Sin, sin lógica, no sé si estáis de acuerdo.
0: Estaba Porque pensando...
1: Estoy muy de acuerdo en lo que dice que iría para... Aspectos más globales, la idea de competencia que es más global. ¿eh? Lo que no quiere decir que dentro de una competencia más global no diferenciemos entre conocimientos más de un área o de, de una disciplina o de otra disciplina. Pero en general... La competencia, por ejemplo, comunicativa es, es global, ¿no? es, por ejemplo, en, en, en Cataluña no tiene sentido, competencia en castellano y competencia en catalán, la competencia es global, ¿eh? voy a decir que, que has de hacer cosas, incluso el inglés tendría que ser entrar en esto, porque en el fondo la, los aspectos que trabajamos pueden ser más compartidos y esto en muchas áreas, ¿eh? o sea, ir diferenciando no tiene sentido.
0: ¿eh? Están ahí en el chat debatiendo muchísimos temas. Vamos a acabar con una última pregunta sobre los informes. Domingo, chica, que lo tenemos por ahí por el chat, que lo nombraste tú antes, decía, en uno de tus libros dedicas el último capítulo a compartir la evaluación con las familias, más allá de los informes tradicionales. ¿Cómo deben repensar los centros dichas comunicaciones? Considero que sería un paso importante, integrando a las familias en ello. Bueno, yo creo que es todo lo que estamos hablando, ¿no?
1: Yo creo que ya hemos hablado de ello y me parece que ya he dado la, la, la idea. Yo, o sea, es fundamental. ¿eh? Ahora, no es el primer, primero hemos de convencernos nosotros, hemos de cambiar nosotros los docentes. Luego han de cambiar los estudiantes, lo han de ver. Y luego son estos casi que ¿eh? son capaces de comunicarlo. A los, las familias no será al inicio, no empezaremos por las familias, porque claro, primero han de ver que, lo, que este cambio, cuando lo aplican los docentes, pues... Han de valorar, ostras, está funcionando, mi hijo está aprendiendo más, está más interesado, está, ¿Eh? que este es el reto. ¿Mm?
0: Y vamos en el mismo, muchas de las preguntas que quedan en, en, bueno, en el documento que tenemos, ¿no? de las preguntas de Twitter, muchas de ellas ya las ha ido contestando, aún así vamos a, pasamos a ese bloque que tiene que ver con las familias, que ya hemos estado hablando de ellas. Tenemos a Pau Soka, que nos decía cómo hacer entender a los padres el resultado, que ha salido antes en el chat, no sí. especialmente si van a extraescolares, si el resultado no es el que esperaban, eh, bueno... ¿Por qué en la academia sacan tan buenas notas y en el colegio no? No sé si tienes algo que añadir ahí.
1: Bueno, es, claro, es, es este concepto de qué es la nota. Cada uno tiene criterios diferentes. Claro. claro al tener criterios diferentes, pues eh, los resultados son diferentes. Y claro, ¿qué quiere decir? Nos hemos de poner qué quiere decir que es competente. ¿eh? Este es el gran tema. ¿eh? y claro si unos piensan una cosa y otros piensan la otra pues le dan valor a, unas, a unos aspectos entonces claro yo creo que eh, o sea lo, lo que quieren los padres es, es saber si sus hijos están aprendiendo ¿eh? y, y, cuando, y y el objetivo es, es comprobar que están aprendiendo ¿eh? que realmente lo ven ¿eh? no porque hagan exámenes muy buenos ¿eh? y lo hacen ¿eh? yo por ejemplo tengo uno de mis nietos, que siempre me toca ayudarles a hacer a preparar exámenes y hacer deberes y cosas de estas pues uno de mis nietos que trabajaban en su instituto desde forma, digamos, tradicional, pues claro, ¿cómo era el examen de gramática? Pues es decir, tipos de adjetivos, tipos de nombres, recordar, por tanto, que era preparar el día anterior, memorizar y, y al día siguiente ya no se acordaban. ¿eh? O sea, pero eh, era eso. ¿eh? Era aburridísimo para mí, ¿entendéis? Eh, trabajar eso. ¿no? ¿Cuál fue el cambio? O sea, los profesores hicieron un cambio, esto que os decíamos, es posible, se, 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 lo, se lo propusieron y su hermano, que le tocó por suerte el, este cambio, ¿cómo trabajaron la gramática? Pues lo trabajaron viendo que les era útil para, para escribir bien, ¿no? Entonces, fue, este fue el reto, no saberse, el, el objetivo no era saberse los nombres, de los tipos de adjetivos o de verbos, etcétera, sino ver cómo la gramática les, les ayudaba a realmente escribir mejor. Por tanto, la actividad fue escribir un texto y reconocer que estaban aplicando de, de los conocimientos de gramática que aprendían que realmente les había ayudado a escribir un texto. A ver, cuando los padres y madres ven este, este cambio de actividades, yo os puedo asegurar, porque he visto la experiencia, que están de acuerdo. Esto, esto es... ¿eh? Primero se asustan, primero se asustan, ostras. Es que no, 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 les preguntan los nombres, no les preguntan la tabla de multiplicar, ¿eh? no saben, ¿entienden? cuando el objetivo no es saber la tabla de multiplicar, sino utilizarla para resolver problemas, etcétera. ¿Eh? Y es, es el cambio, no sé si lo veis. Pero sí. las cuando lo ven realmente, claro, es mucho más divertido trabajar con, con el chico, a, a cómo mejora su redacción, cómo haciendo que no aprenderse de memoria los cambios.
0: Vale. Sí, yo te imagino sufriendo en esa situación. Exacto, es,
1: es aburrido, es pesado, es no verle sentido, ¿eh? etcétera, es a, a, a la tarea, no, es que no tiene ningún sentido. Y además, eso que os decía, yo me acuerdo que eh, este que aprendió... ¿eh? pues trabajaron, por ejemplo, las metáforas, o sea, para no repetir palabras en el texto, cómo, cómo, estudiar, cómo utilizar analogías, metáforas, y bueno, yo creo que lo utilizó muy bien, el, el docente lo, lo trabajó muy bien. El otro estudió, en primero, yo recuerdo que, que hablaron de las metáforas, analogías en segundo volví, y en tercero, un día, por la noche comiendo, ya no me acuerdo qué es una metáfora, y mañana me toca un examen y lo tengo que decir. Y su hermano, Dijo, a mí nunca se me olvidará. Yo creo que esto, claro, a familia, sus padres que lo estaban viendo no tuvieron ninguna duda, ¿no? El de, eh, no me explico un poco. ¿eh? Sí, o sea, esa es la es diferencia. Esta, esta, esta. Pero cuando mm. al principio cuesta porque es más difícil, es más exigente, más costoso, al final los estudiantes aprenderse de memoria una cosa, repetirla y olvidarla, no es costoso, contra lo que pensemos. ¿eh? Pero en cambio... Escribir bien un texto, esto es muy, muy costoso, pero al final la autoestima es muchísimo mejor, ¿eh? es, es ver que estás aprendiendo.
0: Es que es casi la diferencia de, de estudiar y aprender, ¿no? De estudiar para un examen o, o de aprender realmente.
1: Estudiar para un examen, esta es mm. la. ¿eh? Que, que bueno, esto ya lo sabemos, no, no mm. sirve, pero bueno, esto, incluso en la universidad, ¿eh? o sea que. Esto, esto, eh, pero sí. bueno ya hay estudiantes que empiezan también a quejarse, a decir, ha de cambiar. Yo creo que, bueno, también habrá de cambiar ¿eh? en la universidad y todo, todo el sistema. ¿eh?
0: Sí, porque no tiene sentido que en la universidad <risa> podamos hablar de cambio, pero que tú no, no cambies, ¿no? Porque, en fin, sobre todo en educación, ¿no? Me refiero sobre todo ya en, el, en nuestro campo. Sí, sí. Bueno, Katia, terminando con los informes, nos preguntaba lo mismo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo se explica a los padres la nota de una evaluación cuando no hay un examen? Que ya lo voy a decir yo, Neus, primero tiene que convencer, convencerse los profesores, luego hay que convencer a los alumnos y eso, los propios alumnos los que van a ayudarnos a convencer a las familias, ¿es ah, correcto?
1: Es, es clarísimo, sí, sí. Fíjate, ya lo he aprendido, ¿viste? Funciona así, ¿eh? funciona así. ¿eh? Y, y además… Muy bien, ¿eh? o sea que nuestra experiencia es que es muy positiva en este sentido. ¿eh? Y os puedo explicar experiencias muy diversas, porque luego cómo lo hacemos cada centro es diverso, porque dependerá del tipo de familias, del tipo de alumnado, etcétera, o sea, no todos igual. Os puedo explicar, pero la, la idea, ¿eh? el objetivo, que es este conseguir que realmente compartir, yo por eso no me gusta utilizar la palabra informes, porque informes es yo, informo a otro. Por tanto, es de dirección de arriba abajo, por decirlo así. En cambio, me gusta más cómo compartimos con las familias, porque tenemos también eh, su punto de vista, cómo ellos ven a su hijo, cómo ven que avanza, entiéndose sea, qué es compartir de los Yo creo que habríamos de utilizar más la idea de cómo compartimos con las familias, que no cómo les informamos. ¿eh? de, de que solo unidireccional, ¿eh? no sé si lo veis. ¿eh? O sea, de sí, ser... Sí, sí. Acciones, ¿eh?
0: Hacerlo más horizontal, digamos, sí. Exacto, exacto. Pues tenemos dos preguntas relacionadas con la evaluación a distancia, yo creo que no, pues los años que hemos pasado por aquí, pues eh, tenía que caer alguna. A Bartomeu Catalá pregunta, ¿consejos para una buena evaluación en los estudios a distancia, donde impera poco margen de maniobra y una metodología muy definida desde comienzo de curso?
1: Bueno, esto también es discutible,
0: ¿eh? o sea, yo
1: creo que se puede ir cambiando uh, y adaptando con, constantemente y Hay muchos profesores que, que como tienen aún la idea de evaluación para calificar, que siempre dicen, y esto en la universidad también pasa, ¿eh? el miedo a la copia, ¿eh? o sea, a distancia los estudiantes copian unos de otros. Ya sea para un examen, pero también en las actividades, o sea que se copia, van a internet, copian, etc. Bueno, primero nuestro reto es plantear las actividades de forma que no puedan copiar, si creemos que no han de copiar, porque alguna cosa pueden ir a informarse, etcétera. Por tanto, aquí el reto nuestro es cómo planteamos la actividad para que no sea fácil esta copia. Pero uh, las investigaciones que se han hecho demuestran que se copia más en clases presenciales que a distancia. Esto parece mentira, parece que no nos lo creemos, pero está, está investigado. Quiere decir que se han hecho investigaciones. Los claro, estudiantes en las clases presenciales, pues, si han aprendido algo, es a copiar, a hacer chuletas, a, 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 en fin, encuentran todos los sistemas que diríamos de copia y, y los aplican con una naturalidad eh, eh, bueno, grande. ¿eh? Por tanto, primero cambiar esta concepción de que a distancia hay unos problemas que no se dan. Y entonces todas estas ideas que estamos, estamos planteando pues se pueden aplicar a distancia. Se coevalúan, se, se ayudan entre ellos, o sea, uno tiene lo que ha contestado otro y, les, y, y le da ideas para mejorar. Esto puede funcionar exactamente igual eh, a distancia que en presencial. Hacemos el amigo crítico, hacemos, hay muchos tipos de actividades. Yo siempre recomiendo una, una, una web que es de, una, de, de Estados Unidos, la Edutopia, y si vais allí encontraréis tantas ideas, y ahora por ejemplo el año pasado tantas ideas de cómo hacerlo a distancia, toda esta evaluación, Da recursos, instrumentos, etcétera, todos en esta línea que os estoy planteando, cómo utilizarlo en esta línea. ¿eh? Y bueno, ah, o sea que hoy en día tenemos muchísimos recursos para aplicar esta misma visión de la evaluación, que es la de cómo ir re, dándonos un feedback, un feed forward para avanzar, ¿eh? cómo compartir los objetivos. Esto sería importante también a distancia, porque los estudiantes qué piensan, cuál es la tarea, tengo que hacer esta ficha, tengo que llenar estas respuestas, pero pues no saben para qué, no saben el objetivo. Por tanto, en, a distancia tenemos que hacer momentos, actividades que realmente comprobemos si se representan la finalidad que están aprendiendo, porque si no, hacen cosas y no aprenden nada, ¿eh? porque en su cabeza no, no incorporan como un aprendizaje, como un objetivo eso, ¿eh? Por tanto, yo ánimos para decir, a ver, entiendo lo que hay en esta visión de evaluación para aprender y, y busco recursos que hay muchísimos, cómo hacerlo a distancia. Y os puedo decir que funciona perfectamente.
0: Que conste, Neus, que probablemente, no sé, a lo mejor, y esto no es un estudio, es algo que estoy pensando yo ahora mismo, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las universidades, muchas de repente se tuvieran que poner en formato online, también hizo que tuvieran que replantearse las evaluaciones en el sentido que tú dijiste. Se vieron un poco forzadas a hacerlo así para evitar esa copia. Es decir, bueno, pues las preguntas que hacíamos tipo test o que hacíamos preguntas cerradas, pues tenemos que hacerlas de una manera más práctica para que no se puedan copiar. Entonces, se vieron un poco obligados a evaluar mejor,
1: ¿no? Exacto, exacto. Tuvieron que cambiar muchas cosas. No todo el mundo, ¿eh? Porque yo he visto prácticas de decir, todos delante de la cámara con los ojos cerrados, el móvil fuera, etcétera, ¿me entendéis? O sea, ah, ¿qué dices, Raya? ¿Eh? Con una cinta en los ojos para que no pudieran ver a los demás. Pero la así, gente ¿eh? estaba muy desesperada, ¿He Neus. He visto, he visto estas cosas.
0: ¿eh? La gente estaba desesperada.
1: Pero hay muchos que han hecho estos cambios, han visto que, bueno, han puesto en duda la, el significado ¿eh? de, sí. de lo que hacían y, y ver que han de hacer otros tipos de actividades para que demuestren que han aprendido. ¿eh? Así yo creo prueba que… Será diferente, ¿eh?
0: Yo creo que ya respondiste un poco a Laura Escribano, a nuestra querida Laura, que dice: en términos generales, la enseñanza online o semipresencial ofrece más ventajas o desventajas para realizar una evaluación más completa y facilitar así el aprendizaje. No depende, ¿no? Del contexto. Yo
1: creo que no, ¿eh? De, tampoco tengo estudios sobre eso, pero yo creo que no, ¿eh? Que depende más. De, nuestra, de cómo planteamos el feedback y el feed forward, que claro, a nivel presencial es, es más personal, puedes, sonre, puedes hacerlo a veces de una forma más, más teniendo en cuenta a veces el estudiante, o sea, tiene otras características evidentemente el presencial, pero bueno, en muchas eh, no hay diferencia, no hay diferencia.
0: Vamos con las dos últimas preguntas que tenemos en, de Twitter. Te tengo que decir que hay un montón de preguntas en el chat, pero bueno, veremos si podemos llegar a ellas o no. Eh, Patricia Merín nos decía, transformar la evaluación significa transformar muy profundamente la comunidad educativa. ¿Por dónde empezar para, para ser más efectivos? Llevo muchos años de aula. He visto cómo la inercia del sistema ha enterrado dulcemente grandes proyectos. Bueno, yo creo que es lo que has estado hablando durante toda la charla, ¿no?
1: Yo creo que esta pregunta y la que hace luego la compañera Ruzet, pues, son claves. ¿eh? Este es el problema que tenemos en los centros porque la evaluación, el cambio en la evaluación, no es el cambio de un profesor o de un maestro en una aula, sino que es un cambio sistémico de todos, eh, del sistema que aplicamos en la, en la escuela. Por tanto, esto exige un proyecto, exige consensuar, exige dialogar entre nosotros, discutir, y esto en muchos centros es muy difícil. Eh, y estoy de acuerdo, eh, no, no hay. Antes he hablado un poco de estas condiciones mínimas y luego uh, que nos lo hemos de plantear igual con los estudiantes, como una visión de progresión, por dónde empezamos, eh? Yo diría que normalmente con lo que hemos de empezar es con perder el miedo. O sea, muchos profesores se sienten inseguros cuando han de hacer un cambio. Y no, y tienen, bueno, eh, no, o sea, renuncian a hacerlo más que nada porque es tener que lidiar con la inseguridad que se te crea. Si haces lo, lo de siempre y lo haces y ya lo haces, ya sabes que para algunos alumnos no sirve, pero para ti te da seguridad. En cambio, hacer es, Les voy a promover coevaluación. O, o les voy a promover... Mente, y, y, y si hacen una pregunta que no estoy preparado. Y si no, entiendes, esto te crea mucha inseguridad. Y si no funciona, y si hay un desorden en la clase, y si hay... Entonces, claro, uh, yo diría que el primer paso, cuando empezamos desde cero, eh, digamos, es mm, probar. Eh, y vamos probando. Eh, o sea, vamos perdiendo... Eh, Inseguridad. Y cuando este probar la primera vez no sale bien, porque es lo normal, cuando yo hago una cosa por primera vez no, no funciona, como entre todos nos animamos a decir, ¿y, ¿y si probamos otra cosa? ¿y si vamos adelante? Porque hay muchos profesores, docentes que vuelven atrás, ¿veis? No, no ha funcionado, por tanto... Voy para atrás. No, los alumnos no, no se han coevaluado bien, no lo han hecho bien, por tanto, cero. ¿Eh? Y eh, aquí viene es la, esta idea del feedback entre todos, o sea, que ha de haber algún docente, pero eso os decía que ha de haber compañeros, como mínimo, algunos que que quieran avanzar, ¿eh? que estén, para, no que ya lo hagan bien, sino que tengan, que tengan el convencimiento de que vale la pena. ¿eh? Y, y entonces, eh, esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Y, y si probáramos esto? Eh, el I, eh, que os decía, ¿no? Y si, a ver, esto es la... No sé, y si... Y esto es el tema de dialogar, de discutir. Este es el primer paso, o sea, ayudar a perder, a, 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 a lidiar con la inseguridad, ¿eh? de hecho, que tenemos, eh? y luego ya en el segundo momento sí que entonces podemos hacer proyectos colectivos, es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo en ya vamos a ver en cómo evaluamos la expresión escrita o cómo o cómo trabajamos la coevaluación y para que no se vea, los estudiantes no lo vean como algo propio de un profesor o de como la manía de uno, que es lo que dicen. Este tiene la manía de hacernos, de coevaluarnos o, o de trabajar en grupo. Y en cambio el otro nos pone tiene la manía de ponernos en filas. no O sea que lo, no lo ven como algo interesante. Entonces, para que lo vean como algo colectivo que han de ver resultados es necesario que, que sea compartido. Por tanto, en un segundo momento, por eso os decía tiempo largo, puede ser un año siguiente, eh, mucho tiempo empezar a a plantear algún pequeño reto colectivo. ¿eh? Nos ponemos todos de acuerdo, lo vamos a hacer de esta forma, vamos a probar y bueno, vamos discutiendo cómo lo hacemos, pero compartir. ¿eh? Y este sería el, el, el siguiente paso. Y normalmente el tercer paso es el de las familias, ¿eh? o sea, eh, cómo uh, hacer compartir con las familias, etcétera. Entre medio hay muchos más problemas. Sé que la evaluación implica muchos temas. Por ejemplo, el tema de la diversidad. Eh, no, no hemos hablado mucho, pero ya sabéis que unos alumnos corren y otros van despacio y, con, y, y conviven. Y es bueno que trabajen conjuntamente, pero ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos el feedback personalizado? Porque si yo doy una retroalimentación, la planteo, y unos ya lo han hecho bien, se van a aburrir. Y, en cambio, si la plantea un nivel alto, hay unos que no les sirve. ¿eh? Lo veis un poco. Por tanto, no. hemos de plantear cómo vamos organizando los espacios de, del aula, los momentos para que haya retroalimentaciones más personalizadas por problemas. Pensando que no recuperamos, por decirlo así, la palabra que utilizamos los profesores no es dar re retroalimentación, sino recuperar, reforzar, etcétera, al estudiante. Este alumno es de recuperación, no, lo que es de recuperación es la dificultad, no sé si lo veis, ¿eh? esta dificultad o este error o esta, este obstáculo digáis esto, lo vamos a, a revisar y a ver cómo mejorar pues, en este espacio, en este momento, haciendo esto. Y los estudiantes que, lo, que ya lo tienen pueden ayudar a los compañeros, ¿eh? pueden ser los que den... La ayuda a este grupo que lo hace. Pero en cambio no tiene sentido que estos que ya lo hacen bien, pues se eh, dediquen a, a, a volver a escuchar cómo hacer algo. Eh, yo tengo uno de mis nietos que es muy capaz que se aburre en matemáticas y dice, porque le... siempre repiten lo mismo, porque como la mayoría, muchos no lo hacen bien, siempre el profesor va repitiendo. Esto lo hemos de obviar, etcétera. Eh, o sea que... Estoy hablando de diversidad, pero estoy hablando de muchos más temas, de la progresión, cómo realmente tenemos claro lo que hablábamos al principio, todo el tema de, de la progresión en aquella competencia. ¿eh? Expresión oral, ¿tenemos claro cómo enseñamos a los estudiantes o sea, a empezar? ¿Cómo empezamos una expresión oral? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Lo hemos dedicado tiempo? Parece que sea algo innato, unos lo tienen y no saben cómo empezar, ¿no? Esto se ha de aprender, ¿no? Y etcétera ¿eh? y, y cómo gestionar los nervios ¿eh? que tú decías que tienes al principio pues esto se ha de aprender no, no es algo innato o sea que lo podemos ayudar dando recursos, dando ideas ¿eh? no sé si lo veis que esto requiere planificación a largo plazo ¿no? es que
0: hay muchísimo planificación y entiendo que vosotros cuando hacéis eso en los colegios, cuando dices no, ese cambio de formación no, mucha formación Sí,
1: bueno, ¿eh? y, y, y mucha estructura organizativa, ¿eh? o sea, yo os puedo decir que con centros que trabajamos, pues uh, normalmente hay un equipo que llamamos impulsor o un equipo, uh, o sea, no es la dirección, pero la dirección está en el equipo, pero la dirección tiene muchos trabajos, entonces hay un equipo responsable de eso, ¿eh? en el cual participan profesores, maestros de diferentes niveles, ¿no? es pero luego se trabaja a nivel de cada ciclo, de cada, en fin, como tenga organizado el centro. Normalmente son ciclos, cursos, lo demás. Se trabaja en ellos, se discute aquello. Y bueno, la función del asesor sí que va bien, pero como ayuda, digamos. ¿eh? O sea, yo siempre cuando hago en algunos centros, este, hacemos formación, sí que al inicio hacemos una... Unas conferencias, por decirlo así, para decir las ideas importantes a tener en cuenta, pero a partir de ese momento se trata de, yo estoy a la disposición de, de asesorar, de ayudar, de, pero no de ir diciendo qué podéis hacer, esto lo ha cada centro, cada decir qué pueden hacer. Y este, esto es, es, es muy básico. ¿eh? O sea, que esta formación, no depender de que me diga alguien, que venga algún experto y me diga qué tengo que hacer. No. ¿eh? Volver a ser lo de siempre. ¿eh? no Hemos de ser nosotros, los del centro, que tendremos la iniciativa y vamos proponiendo. Y pedimos ayuda, que es algo muy normal, de tanto en tanto, que nos, que nos retroalimenten un poco. Pero pedimos nosotros la ayuda. No esperamos a que nos la... Yo lo veo como algo
0: que, que siempre digo en más charlas, porque viene aquí gente a hacernos proyectos enormes de gamificación, buenísimos, o, o de aprendizaje basado en proyectos, y yo siempre digo a los profesores que nos están escuchando, no no penséis que vais a hacer esto de la nada, ¿no? pues al final hay que empezar con cosas pequeñas, y, que, y es un poco lo que nos estás diciendo tú, no que todos quizá podemos hacer alguna prueba a nivel, pues con una actividad concreta o tal, y ya vamos viendo si... ¿Cómo va la cosa? Y bueno, y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Para todo, y yo creo que es para todo en la vida, al principio las cosas no salen bien a la primera, ¿no? Y si le salen bien a alguien a la primera, pues, oye, pues, enhorabuena, ¿no? Pero no suele ser así como pasa, ¿no?
1: No, pero yo digo que si salen bien a la primera, no han aprendido nada, quiere decir que ya lo sabían, estamos de acuerdo, por tanto, sí. no, es nuestra función, ¿no? Nuestra función uh -huh. es que aprendan, por tanto, sí, claro, el estudiante claro. es hay dejar de equivocarse. Por tanto, el error es bueno. Este es otro cambio del discurso que hemos de hacer. Siempre decir, es que te equivocas, los estudiantes se esconden, lo ocultan, copian para disimular los errores. Cuando podemos aprender, si reconocemos que no hacemos bien. Por tanto, el error es bueno. Si no hay errores, no aprendemos. ¿eh? O sea, El que lo hace bien no aprende nada. ¿eh? El...
0: Sí. Este
1: es, es, es el cambio también de, del estatus del error, ¿eh? que se le llama a qué estatus le damos el error en, en el centro.
0: La última pregunta de Rusé ya la ha respondido, eh, pero bueno, les saludamos desde aquí a Rusé que nos preguntaba, Neus, esto es un desastre, ¿por dónde empezamos? Yo ya he empezado, pero no sé cómo acompañar a mis colegas a su propio cambio, que tú ya las has introducido totalmente a responder a la pregunta anterior. Y yo ahora tengo una pregunta para ti, Neus, ¿qué hago? ¿Te hago alguna pregunta del chat o ya no te las hago?
1: Tú me dirás. No, si hay alguna matiz o alguna cosa, yo creo que sí, ¿no? eh,
0: bueno, yo te voy a hacer alguna y si quieres hacemos así una, un barrido rápido. Alex nos pregunta por la importancia que le das a la autoevaluación del alumnado. Sí.
1: Yo creo, vaya, sin autoevaluación no, no haremos personas autónomas. ¿Cuáles son las personas que aprenden autónomamente, que es autónoma? La persona que tiene claro el objetivo, que quiere conseguir, que tiene claro cómo es de llegar, sabe planificar, que tiene... Que es capaz de decidir si lo está haciendo bien o mal, o sea, los criterios de evaluación. Estas son las personas autónomas que se autoevalúan, ¿eh? ¿Eh? O sea, van autoevaluándose constantemente. Por tanto, si no hay, si no hay esta, esta, esta capacidad de autoevaluarse no no el aprendizaje no será significativo, ya os lo digo. ¿eh? Por tanto, constantemente repetir, etcétera, no son autónomos, son aquellos niños que ya desde pequeños van detrás de la maestra y todo el rato preguntando, lo hago bien, lo hago bien, ¿qué he de hacer? Eh, malo, ¿eh? Eh, han de ser autónomos. Por eso os decía esta regla, preguntar a tres compañeros antes que a uno mismo. La coevaluación funciona mucho porque... Cuando alguien está, es cuando estamos evaluando a un compañero, de hecho nos estamos autoevaluando. ¿eh? ¿Cómo lo he hecho yo? Y a ver, lo comparo con los demás, o sea que muchas veces, claro, yo verme mis, mis errores me cuesta, pero cuando, lo, cuando miro en un compañero veo mis errores. Oye, yo también lo sí. he hecho y no está bien. Entonces funciona muy bien. Por tanto, yo creo muchísimo en que hemos de promover la coevaluación, la autoevaluación, co bueno, creo, es que esto está todo el mundo de acuerdo, ¿eh? Sin la autorregulación en, en toda esta visión de evaluación para aprender, es clave que sean capaces de autorregularse, que se llama autoevaluarse. ¿eh? Por tanto, muchísimo, ¿eh? O sea, que diría, ánimos, promoviendo poco a poco, no, de, no nunca digo, mañana vamos a clase y les digo, autoevaluaros, esto, ¿eh? no. Para autoevaluarse se han de saber los objetivos, qué es lo que se pretende. No es fácil. Este ya es un primer reto. Sí que mañana podríais preguntar, después de la clase, preguntarle a los estudiantes, ¿cuál creéis que era el objetivo que yo me proponía que aprendierais hoy? Y a ver qué dicen. Si se lo han representado, ya, ya funcionará. Si no se lo han representado, quiere decir que hemos perdido el tiempo. ¿Me entienden? O sea, que hemos de repasar, regular esta percepción que tienen. Eh, pues esto sí que puede ser empezar, pero autoevaluaros de golpe, imposible. ¿eh? Han de saber los criterios de evaluación, los hemos tenido que compartir, ¿eh? sea con rúbrica o con otro sistema, es igual. ¿eh? Quiere decir que hay unas condiciones básicas para que las personas se puedan autorregular. Y si no las ayudamos a desarrollar, pues no, no podemos decir autoevaluar. Pero el objetivo es conseguir que se autoevalúen. Los alumnos que aprenden, que decimos, estos aprenden solos, si os fijáis, es que se autoevalúan. No es que lo hagan bien a la primera, sino que son capaces de decir, esto no lo he hecho muy bien, uh, me he equivocado, he confundido, saben saber por qué no lo han hecho bien, me he confundido esto con esto, me he olvidado tal cosa, no sé qué, y tomar decisiones. La próxima vez, cuando lo tenga que hacer, esto lo haré diferente, etc. ¿Estáis de acuerdo? Estos son los alumnos que aprenden solos. Muy poco a los demás les hemos de ayudar a aprender a hacerlo.
0: Pero Efectivamente. Es que... No todos saben autorregularse de serie. Efectivamente. Efectivamente. Isaac nos decía que no sabe si toca y habla de la evaluación docente. ¿Qué hay de la evaluación docente? Que yo creo que va un poco en la línea que dices tú de ver las clases de los compañeros, de... que a veces no lo aceptamos muy bien, ¿no? Sí,
1: bueno, esto... Nosotros estamos ahora trabajando mucho en esto, aquí en las redes de... De profesores de Cataluña y estamos trabajando mucho en, en esta uh, evaluación entre profesores, o sea, uh, se hacen parejas de profesores ¿eh? y, y se pueden decidir que, que un compañero me gustaría que me miraras que puedo mejorar en relación a este aspecto o al otro, ¿eh? y el compañero pues va a ver las clases, después se intercambian, luego se encuentran en el bar, no, no cosas oficiales, se encuentran en el bar y discuten, mira que he visto, no sé qué, o sea que no se trata de hacerlo todo formal, de hacer crucecitas y llenar sí. cuestionarios, sino uh, este, este diálogo, ¿eh? promover este diálogo, y esto eh, es clave, o sea, se aprende muchísimo cuando ves en los demás, cuando te colaboras, por tanto... Yo os lo recomiendo mucho, el aprendizaje entre iguales, en la, entre los alumnos y entre los docentes.
0: ¿no? Yo creo que es más fácil de asumir lo que estás diciendo, ¿eh? de quedamos en el bar y lo hablamos y no vamos a mandarnos un email o cubrir un formulario... Sí. O... Sí. Se asume mejor, yo creo que lo asumes mejor la, la, las críticas constructivas en caso de haberlas sí, claro. o de, bueno, no llamemos críticas, por ¿no? Esto, Pero... eso lo digo
1: porque lo tengo comprobado, ¿eh? Los profesores y lo demás, uy, que me vengan a observar, uy, uh -huh. y, y cuando ven que el otro va poniendo crucecitas, pues te... Incluso <risa> <risa> cuando el, el compañero sabe, ¿eh? no quiere decir que no tenga un guión de observación, esto ¿no? se puede consensuar y hablar incluso entre todos. ¿eh? Pero sobre todo lo que funciona muy bien es, es lo del bar. Esto lo hemos
0: comentado. Es que estamos en España tomando un café
1: y hablando sobre cómo he visto la clase. Claro, siempre poniendo el acento primero en lo que sí. hemos visto potente y luego viendo el I. ¿eh? El
0: I, no y pero. Decimos un I. Exacto, exacto. Clara nos preguntaba, ¿qué piensas de la documentación pedagógica que se emplea en infantil? Uh
1: -huh. Bueno, en infantil hay mucha la, la visión de documentarse, o sea que lo que hacemos es documentar. Yo creo que, a ver, esto siempre es bueno, ¿eh? tener datos y demás. Pero en la línea de lo que trabajo, nosotros hemos comprobando que desde P3, o sea desde pequeños, yo no digo antes, ¿eh? pero desde P3, los niños se autoevalúan, ¿eh? o sea se pueden autoevaluar y es muy y es muy importante. Es algo que se aprende desde pequeños porque ya si no desde pequeños ya empiezan a aprender que, que, aquí, que la profesora me diga qué de hacer, que me diga si lo hago bien, si no, ¿eh? ya desde muy pequeños empezar a promover. Porque lo digo, la documentación tal como se plantea, que me parece bien, porque ayuda a la discusión entre maestros, a compartir puntos de vista, pero no trabajamos, a partir de ella normalmente, la autoevaluación de los niños desde pequeños. Eh, yo en las escuelas que trabajamos, desde que empieza la escolaridad, pues, ¿cómo hacer una buena conversación? Eh? ¿Qué hemos de tener en cuenta para que la conversación funcione? No sé cómo, eh, pues, pueden hablar, pues, ¿cómo hacerlo? y de escuchar a los demás, y de hacerlo. Luego se graban cuando hacen una conversación, se observan qué he hecho eh, y, y pueden empezar. a decir. Ahora, hay cosas que hemos de tener muy claras en infantil que no se trata de irse poniendo... Uh, aquello, el semáforo rojo. ¿eh? El rojo en los niños pequeños no se quieren poner el rojo nunca. El rojo es, es un color que, que nuestro cerebro y sobre todo los de los niños pequeños no aceptan. Por tanto, es muy interesante que hemos comprobado que en cambio poner, poner otros signos, digamos, a otras ideas, pues funciona mucho más. Sobre todo la idea de progresión. ¿eh? Estoy empezando a hacer un Lego, una casa de, con Lego. Ahora estoy, he avanzado y he hecho más cosas en la casa de Lego y al final tengo una casa, ¿me entendéis? Y esto les da idea de cómo se van autovolando si van progresando. ¿eh? Fijaros, no se trata de, de colores, de decir rojo y demás, amarillo o caras sonrientes, ¿eh? tampoco es un buen, un buen sistema, sino de dar esta idea de que podemos ir avanzando, podemos ir progresando. ¿eh? Y esto podría hablar mucho más, pero desde P3.
0: ¿eh? Desde la diferencia del de i y el pero, ¿no? Sí, sí, es que lo veo, no es bien ni mal, sino sí. que es estoy en este punto, en este o en este, como sí, 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 totalmente. La
1: escalera también funciona, sí. ¿eh? voy yo haciendo pasos sí. a
0: la escalera, etcétera Y ¿eh? fijaros
1: que en cambio tendemos a hacer mucho las caras o hacer... Sí colores, el rojo, el verde el, el, los semáforos es, no acaba de funcionar porque clasifica, en cambio el otro es ¿no? idea de... Progreso. ¿En qué punto
0: estás? Sí, en qué punto estás sí ¿No sí, veis sí, la sí.
1: diferencia? Este es un matiz mm,
0: importante. Mm. Bueno, me han saltado algunas preguntas porque llegamos son las 11 de la noche, Neus ¿Mm? entonces me han saltado algunas preguntas yo solo os invito a que si hay alguna que haya quedado, que quede pendiente pues que la semana que viene a Jaume os los guardáis, ¿verdad, Neus? Que yo creo que también podrá contestar algunas. Me sale esta de María que dice ¿Cuál es la proporción de tiempo total de la clase que deberíamos dedicar a reflexionar sobre el aprendido?
1: Yo creo que mucho. Si queremos que sea significativo, lo ganamos. Porque si no, hemos de repetir no sé cuántas veces lo mismo. Esto que les decía de mi nieto, ¿no? Que tres años después de haber estado hablándoles de, de la... De, de esto de de analogías y metáforas, aún no sabía de qué iba. Esto es perder el tiempo, ¿no? Repetirlo, repetirlo, repetirlo y que no lo aprendan. En cambio, dedicarle tiempo a que, a un, a, a, a que lo entiendan bien alguna vez y que quede de forma que lo puedan evocar en su memoria, por ejemplo, en un portafolio, o sea, un sistema en que aquello, lo que he entendido sobre lo que es un portafolio, no copiado, sino lo que yo he entendido sobre lo que es una metáfora, y con un ejemplo lo pongo en el portafolio y lo puedo evocar, lo puedo consultar cuando quiera. Esto es clave. Y esto requiere tiempo, pero ya no lo hemos de repetir, no lo hemos de perder otros años. ¿Cuántas veces decimos sí? El año pasado lo hicieron, no se acuerdan de nada, no saben nada, esto es perder tiempo, Corre, que correr es perder tiempo. Ahora bien, la idea de diversidad, cuidado que el, el mismo aprendizaje lo podemos hacer a un nivel muy alto, o sea, cómo utilizar las metáforas y las analogías bien, estáis de acuerdo que puede ser un nivel muy básico, o puede ser un nivel, un nivel muy alto. Por tanto, no hemos de, de trabajarlo en función de que todos llegan a la misma uh, construcción del concepto de, de, de metáfora, analogía. Cada idea, cada conocimiento, tiene muchas posibilidades de, de niveles diferentes. Y hemos de promover en el habla que, que nadie se aburra, ¿eh? porque muchos dicen, es que vas tan lenta que al final este se aburre. Pero se aburre porque repetimos lo mismo, no porque Demos opciones a que construyan un conocimiento, el mismo conocimiento, pero con un nivel de complejidad más alto. ¿No? Este es esto.
0: Tengo que decir que las preguntas es que hay muchísimas y, y sabéis que con este programa que tengo, pues algunas van desapareciendo, pero bueno, te pongo por aquí alguna más que me aparece. Paula dice: ¿Cómo nos podemos autoevaluar en relación a cómo evaluamos al grupo de estudiantes? Bueno, pues. Yo
1: creo que esta es, creo que primero es esta reflexión personal que hemos de hacer, ¿eh? en base a datos, ¿eh? o sea, que no es, opino que yo lo hago mal o bien, no, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, con un material, ¿ha pasado esto en mi aula? Pues, a ver, por tanto, esta idea primera, pero luego está la... La evaluación de los propios estudiantes, o sea, podemos pedirlo. ¿Qué me recomendáis para mejorar? ¿Cómo creéis que lo podría hacer? ¿Esto? ¿Por qué no? Y los estudiantes nos dan buenas ideas y además aprenden que bueno, ellos también pueden hacer lo mismo para, para mejorar ellos. Somos un poco modelos. Es, es, os seguro que funciona y no pierdes autoridad, no pierdes nada, al revés, ¿eh? o sea, te, te dan toda, sobre todo si ven que luego lo aplicas, ¿eh? lo que has consensuado con ellos ¿eh? y la, el tercero es la coevaluación entre profesores, o sea abrir nuestra aula um, hay muchos centros que ya se ha instaurado la codocencia o sea, son dos profesores en el aula por tanto, nos estamos compartiendo nos estamos viendo, tenemos funciones diferentes, pero estamos o sea, a veces decimos, el problema es, es que tenemos 30 alumnos en una aula. No, el problema es la ratio o sea, de la, del centro, ¿no? Porque a veces tenemos 30 alumnos en una aula, pero en otra, en bachillerato, son cuatro, ¿no? Entonces, no, el, el tema es, uh, muchas veces podemos ser 50 alumnos en una aula, aula y ser dos profesores. Funciona mucho mejor que una con 25, ¿me entendéis? O sea, dos nos complementamos, ayudamos nos, y, y también nos podemos regular al final, decir cómo ha ido la clase, cómo ha funcionado y, y nos vamos aprendiendo. ¿eh? Por tanto, hay varias ¿eh? etapas, ¿eh? varios aspectos tener en cuenta, pero es clave. ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo que si estamos evaluando constantemente a los alumnos y no nos evaluamos nosotros ¿eh? Otro, otro problema es si es el inspector que nos evalúa. Esto es otro caso. ¿eh? estamos de acuerdo, bueno, depende, ¿eh? de si el inspector nos aporta ideas, ¿por qué no? Pero normalmente pues, tiene otra función calificadora y claro, esto no funciona.
0: ¿eh? Pues Neus, yo, bueno, eh, he hecho todas las preguntas que he visto en el chat, si se me ha saltado alguna lo lamento, sí que es verdad que yo creo que no podemos abusar más de Neus porque vamos hacia las dos horas y, y si, la, si queremos engañarla para que venga otro día en otra temporada vamos no. a dejarla que vaya a descansar porque si no... Por dos veces, a lo mejor dos veces no la engañamos. Eh, me hace gracia Ana que dice, no me hace gracia, me gusta porque Ana dice, me quedo con el I. Eh, Neus, yo creo que sí, si, aunque hoy se haya puesto una semilla, ¿no? Y nos vayamos, aunque sea con esa idea es un comienzo de algo ya, ¿no? Nos vayamos con él y nos vayamos con hacer una actividad diferente, es el comienzo de, de algo que puede ser la semilla de algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, bueno, aquí ya empiezan todas las felicitaciones que luego a mí ya eh, me confunden eh, okay. y no eh, todos los, a, los agradecimientos. Eh, si guys bueno.
1: estas son las evaluaciones de resultados, ¿no? Primeras, ¿eh? Luego habríamos de ver... Los resultados de aplicación en el aula, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y para nosotros, pues esto nos mejora la autoestima. Si nos dijerais que desastre, no he entendido nada, pues claro.
0: ¿eh? Bueno, yo te puedo decir, yo siempre le digo a mis invitados, no creo que, que lo necesites tú, pero le digo, si un día tienes un majón, te pasas por el chat de tu charla, porque bueno, todo lo que, lo que pone por aquí es, es una maravilla, la gente ha quedado encantada, ha bueno. habido muchísimo, muchísimo debate. Y bueno, Neus, yo no te quiero entretener más, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, espero a que hayamos podido responder a todas vuestras preguntas. Eh, mm. Bueno, ya sabéis eh, dónde podéis encontrar a Neus, cómo localizarla, cómo localizar sus libros. La semana que viene tenemos más porque tenemos a Yaume Feliu y tenemos el último viernes de, perdón, el último miércoles de septiembre que habrá un debate. Tenemos por aquí a, a todos, a, a Domingo, a Quique, a, a Manoli, a Garbiñe, que sé que van a ver tanto esta charla como la de Yaume con atención porque su idea, la idea que tenemos para ese último miércoles es debatir un poco de todo lo que se haya hablado en vuestras charlas. ¿no? Entonces, nada. Os invitamos el miércoles que viene a, a venir de nuevo a, a la siguiente charla de Jaume. Neus, he aprendido muchísimo Muy contigo bien. hoy, de verdad, te lo, te lo puedo asegurar. Ha sido un placer contar contigo y yo creo que ya nos vemos el miércoles que viene. Los demás, muchísimas gracias Neus, muchísimas gracias a todo el claustro virtual. Hasta luego. Muy
1: bien. Hasta luego. Sí, Neus, no,
0: perdona, que a lo mejor querías decir algo más y te he cortado. No,
1: muchas gracias por invitarme, evidentemente, y tener esta ocasión de, de compartir unas cuantas ideas. A mí me gusta mucho la idea del diálogo, de las preguntas, más que hacer una conferencia, porque siempre uh, ayuda. Yo creo que partes de, 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 la, de lo que cada uno piensa que, que necesita. ¿eh? Pero muchas gracias por todo y espero que... Que sirva. Una de las dudas a veces es si estas cosas realmente conllevan un cambio en la práctica de los que trabajan y sirve para avanzar. Espero que sí y hasta la próxima.
0: Yo estoy segura que sí. O sea, yo personalmente estoy segura que sí. Yo ya he ido tomando notas y volveré a ver la charla, eso lo tengo clarísimo. Como
1: mínimo lo de Lee, famoso, ¿eh? por lo de que Dios, he visto.
0: Ya, no, no es poco, Neus, no, no es poco, no es, ¿verdad?
1: No, no, es muy importante, ¿eh? porque sí. está relacionado con el tema del lenguaje, cómo decimos las cosas.
0: ¿eh? O sea, no. para, para toda la vida vale eso, ¿eh? también. Sí. Muchísimas bien. gracias, Neus, muchísimas gracias a todos y hasta el miércoles que viene. Muy bien, pues dale. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.